0: Terça-feira, dia 9 de março, 8 e 30 da manhã. Muito bom dia.
1: Bom dia, Mariana. Bom, bom dia, dia a todos. Sérgio. O Brasil é o país com o maior número de profissionais de saúde mortos por Covid-19.
0: São médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e vários outros profissionais que agora trabalham na linha de frente, no limite, muito perto do um esgotamento físico e emocional. Mesmo assim, eles continuam se dedicando a salvar vidas.
2: Uma guerra desleal. Enquanto o inimigo invisível ganha tempo e força para driblar os anticorpos com as novas variantes, os guerreiros da linha de frente são desarmados respira, respira, só respira devagar. e muitas vezes abatidos. Tanto
3: que o Brasil hoje bate recordes de morte de profissionais de saúde no mundo.
4: Uma situação gravíssima, esse momento que nós estamos vivenciando, exige medidas imediatas para evitar o adoecimento em massa de profissionais, que pode ser catastrófico.
2: No último ano, mais de 550 médicos perderam a vida para a Covid-19 no Brasil. O número de enfermeiros, auxiliares e técnicos que foram vítimas da doença é ainda maior. Quase 50 mil profissionais foram infectados e 648 morreram. Quanto
4: menos profissionais atuando, menos chances para os pacientes. Não adianta abrir mais leitos se não tivermos profissionais de saúde para assistirem os pacientes.
2: Para atender os pacientes que chegam sem parar, esses profissionais se desdobram. Trabalham horas e mais horas em diferentes hospitais. Se expõem mais, ficam doentes e, nesse momento, faltam garantias. Os profissionais de saúde têm tido seus cargos sucateados, já não é de agora. Na pandemia,
3: isso tem sido pior ainda. Né? A gente tem colocado aí profissionais de saúde para trabalhar em condições inadequadas. Né? E os vínculos empregatícios andam muito frágeis.
2: Com menos funcionários, o iminente colapso da saúde no Brasil pode ser ainda pior. Já são mais de 265 mil mortes no país. Esses profissionais da saúde, esses profissionais da saúde, aqui uma técnica de enfermagem, bom, eles todos estão trabalhando no limite. A gente perde muito todos os dias. Então, cada
3: pessoa que volta para a família, é como se voltasse para a nossa família também.
2: A técnica enfermagem conta que perdeu alguns colegas de trabalho. Mesmo com medo, ela continuou na linha de frente, ajudando a salvar vidas, como a da Fabiana.
5: O meu pulmão estava bem comprometido, quase 92% de comprometimento. Nos primeiros dias eu queria morrer. Conversava muito com os profissionais... No caso, com a Thaís.
2: Você tem vontade de reencontrar com certeza. esse anjo? Com certeza. Um dos anjos, né, a Thaís? Com certeza.
6: Ai,
7: gente. Ah, família.
2: Não pode abraçar, <risos> não é, ela tá...
5: <risos> O que mais me marcou foi quando você me desengasgou, que você me pegou no colo.
7: É gratificante, porque você olha, não é a pessoa que estava lá com a
8: gente. E a Fabiá, ela voltou, hoje ela tem a vida dela. Não é uma sobrevivente? Com certeza, com certeza, Fabiá, ela é uma eu sobrevivente. Eu disse para você que eu
5: tenho duas datas de aniversário, <risos> e eu tenho. E graças a Thaís, sempre com esse sorriso, né, ela chegava sempre alegre, também me dava mais vontade de viver.
0: Aê! <risos> 11 pessoas morreram na fila de espera por um leite de UTI no município de Itabão da Serra, na Grande São Paulo. A da Serra já atingiu a capacidade máxima de ocupação nas UTIs da cidade. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Bruno Piscinato. Bruno, bom dia. Precisamos saber o que diz a Prefeitura, porque a fila de espera por internação não deve ter diminuído muito, né?
9: Bom dia, Mariana. Infelizmente, não diminuiu, não. Nesse momento, 16 pessoas esperam uma vaga na unidade de terapia intensiva na cidade de Taboão da Serra. A prefeitura informou que, nesse momento, está né, tratando essas pessoas na enfermaria. Disse também que, desde o dia 3 de março, tem pedido a transferência desses pacientes para outras cidades, para o governo do estado, mas até agora não obteve uma resposta. É, o governo do estado informa que, nesse momento, as UTIs do estado estão com a capacidade em 81 1,2% da capacidade. E para a gente ter uma ideia, das 11 pessoas que morreram em Taboão da Serra, a mais nova, que estava esperando por uma vaga na UTI, tinha apenas 46 anos de idade.
1: Portanto, fora daquele grupo prioritário, né Bruno? Agora, para desafogar o sistema de saúde, o governo de São Paulo anunciou a criação de mais 140 leitos de UTIs, além de 11 novos hospitais de campanha vinculados a unidades de saúde. Bruno, quando é que eles começam a funcionar de fato?
9: Olha, Sérgio, a informação que foi passada é que a partir do dia 20, entre o dia 20 e 31 de março, esses hospitais de campanha vão começar a funcionar, como você disse, anexo a esses AMES, né? A gente está, inclusive, em frente a um deles aqui na cidade de Santo André, AMES, que são os ambulatórios médicos de especialidades. Então, 10 hospitais de campanha vão funcionar junto a esses AMES escolhidos em todo o estado de São Paulo. E na capital de São Paulo, o hospital de campanha vai funcionar anexado a um hospital que fica na zona norte da cidade.
1: Mariana? A partir da próxima segunda-feira, idosos de 75 a 76 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo.
0: Boa notícia. Lembrando que, apesar da ansiedade, é preciso ter muita organização na hora de acompanhar esses idosos, nossos avós, tios, pais, para tomarem essas doses.
10: De acordo com o governo, o grupo é formado por 420 mil pessoas. A imunização em São Paulo começou no dia 17 de janeiro. Até ontem, quase 2 milhões e meio de pessoas haviam recebido a primeira dose e mais de 850 mil completaram o ciclo vacinal com a segunda dose, totalizando 3.296.405 pacientes vacinados em todo o estado. Até o momento, foram vacinados os grupos da área de saúde idosos de 90 anos ou mais, 85 anos a 89 anos, 80 a 84 anos e 77 a 79 anos de idade. A Secretaria de Saúde diz que o governo está ampliando as faixas etárias de acordo com as doses disponíveis. Por isso, ainda não estão definidos os próximos grupos. Pode ser que a próxima faixa etária seja de apenas uma idade ou até quatro idades. O Estado aguarda o repasse do Ministério da Saúde para poder continuar a vacinação. O governo de São Paulo reforçou um pedido para que a cada idade chamada não haja correria aos postos do primeiro dia no período da manhã, por causa das filas e dos tumultos nos postos de vacinação também reforçou a importância de fazer o pré-cadastro.
11: Por favor, evitem a concentração na manhã do dia 15 de março para que não tenhamos filas e o desconforto na vacinação nos drive-thrus, seja na capital de São Paulo ou em outras localidades. Utilizem os dias 16 e 17 para que possam fazer essa vacinação sem desconforto para as pessoas de 75 e 76 anos de idade.
0: A Justiça do Rio intimou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, a informar, num prazo de até 48 horas, quantas pessoas já foram vacinadas no município. O prefeito é suspeito de não cumprir a ordem de vacinação dos grupos prioritários. Foi ele que, na semana passada, anunciou a vacinação de idosos com mais de 60 anos. Uma fila de 12 quilômetros se formou para que as pessoas pudessem tomar a vacina. O município também terá que informar quantas doses da vacina recebeu e quantas já estão reservadas para a segunda aplicação. Caso não cumpra essa ordem, o prefeito poderá ter que pagar uma multa de R$ 50 mil reais por dia.
1: E o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, decretou o estado de calamidade pública na saúde. Isso saiu hoje no Diário Oficial, um dia depois que ficou determinado toque de recolher. A repórter Lívia Veiga tem os detalhes para a gente. A atualização, Lívia, bom dia. Como foi então essa primeira noite em que as pessoas não puderam sair de casa?
5: Oi, Sérgio. Bom dia para você e para todos. Os moradores do Distrito Federal tiveram dificuldades em cumprir o toque de recolher que acontece entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Isso porque a determinação aconteceu no começo da tarde de ontem horas antes de entrar em vigor, e muitas pessoas não conseguiram se programar. Até o dia 22 de março, fica proibida a circulação de qualquer pessoa nesse horário, exceto por atendimento de saúde de emergência ou para comprar remédios em farmácias. Apenas serviços essenciais continuam funcionando até essa data.
0: vive a auto ocupação dos hospitais também é motivo para levar o governador a decretar esse estado de calamidade. Qual a situação dos hospitais no DF hoje? Olha, a
5: taxa de ocupação dos leitos está em quase 98%. O decreto ficará em vigor enquanto durarem os efeitos da pandemia. Na prática, é um pedido de socorro por insumos e verbas da União devido à
0: pandemia. Mariana. Uma área de 500 mil metros quadrados na Grande São Paulo está sendo investigada por invasão. Quem teria tomado os terrenos? Um homem que responde a 62 processos na Justiça.
1: E ele usa o espaço que é de preservação ambiental para construir casas de luxo.
12: Casas de luxo com piscinas e áreas de lazer. Tudo em meio à natureza. Parece um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo. Mas na verdade são 500 mil metros quadrados de área invadida.
9: Eles chegam com violência, eles chegam armados... E até hoje eu não vi nenhuma providência que o nosso judiciário ou a nossa própria polícia tenha condição de barrar essas pessoas.
12: Quem está por trás da invasão seria José Gonzaga Moreira, conhecido como Zé do Ouro. Ele tem 62 processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, a maior parte por invasão de terras privadas e de uso capião, que é o pedido de direito de propriedade a terras. Esse homem diz ter sido uma vítima de Zé do Ouro, ele comprou um terreno em 2015, mas o local tinha sido invadido e agora luta na justiça para ter direito à propriedade que é dele.
9: É uma pessoa altamente conhecida no judiciário, em toda a polícia do meio ambiente, tanto aqui da região de Guarulhos como da região de Barueri.
12: Nosso repórter investigativo foi até a área dizendo estar interessado na compra de um terreno. O vendedor ofereceu um lote de mil metros quadrados.
13: Aqui a gente tem escritura da
14: área total, só que é de membrado de contrato de comprimento. Ah, entendi. Eu é faço
15: um tipo de, de gaveta
12: mesmo. Contrato de gaveta é o nome dado ao documento informal de compra e venda de imóveis, sem registro em cartório. É dessa forma que as negociações são feitas. O vendedor pede 70 mil reais no lote com opções de parcelamento. E ainda diz que toda a área que é de preservação ambiental pode ser destruída.
15: Mas aí os meninos vêm limpa mesmo tal, tá, derruba tudo deixa ele no é, aí você vê que você precisa, né? A gente tem gente que não gosta de tirar sua bosqueia.
12: Outra ação na justiça é movida pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. A Procuradoria esclareceu que o objeto da ação é impedir a formação do núcleo humano dentro da unidade de conservação. Mas cerca de 300 casas já foram construídas na área A gestão do parque é feita pela Fundação Florestal O gerente regional da Fundação confirma que há irregularidades nos terrenos Vistas durante as fiscalizações e que a Polícia Civil foi notificada
16: No caso de parcelamento
17: do solo ele já é uma alteração ali do seu imóvel, né? Então isso não é permitido.
12: Joás está preocupado com a degradação que o terreno dele está sofrendo. E agora não consegue nem parar a invasão, nem ter a propriedade de volta.
9: Eles estão eles derrubam mata, eles fecham minas de nascentes. Nada acontece a essas pessoas
0: destruindo nascentes. Nós tentamos falar com os advogados desse suposto invasor, só que não tivemos retorno. Também entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, afinal a polícia foi avisada, mas também até agora não obtivemos resposta. Estão internadas em estado gravíssimo as duas vítimas do acidente de ônibus em Minas Gerais. Outras duas pessoas morreram.
1: Os promotores de justiça do estado de Minas Gerais já tinham pedido ao Ministério Público ações para que o trecho onde o acidente aconteceu fosse vistoriado.
18: O terreno inclinado tornou mais difícil o trabalho de resgate. O ônibus com 22 trabalhadores de uma empresa siderúrgica saiu de Aracruz, norte do Espírito Santo, e seguia para Ouro Branco, na região central de Minas Gerais. Em Santa Rita, distrito de Ouro Preto, a menos de 20 quilômetros do destino, o veículo caiu nesta ribanceira.
9: O momento estava de muita chuva, que o motorista perdeu o controle da direção do veículo, e veio a rodar e caiu no barranco.
18: Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas. A maioria foi levada para hospitais da região. Mas dois pacientes, entre eles um homem de 50 anos que precisou ser entubado, foram trazidos para este hospital em Belo Horizonte. A rodovia onde aconteceu o acidente é estreita, tem pista única e é cheia de curvas. São muitas as reclamações de quem usa o trecho. Este documento foi encaminhado ao Ministério Público de Minas e ao Departamento Estadual de Estradas. Os promotores pedem esclarecimentos sobre a falta de ações de interesse dos usuários, como a instalação de redutores de velocidade entre ouro preto e ouro branco, e esclarecimentos quanto ao uso de recursos públicos, em trechos da rodovia O motorista sobreviveu Mas ainda não prestou depoimento A documentação do veículo estava em dia Com 20 anos de empresa Seu Joel disse que nunca passou por nada igual
14: É muito triste, lamentável A empresa está dando toda a assistência né? Para pessoas que estão especializadas E para a família As pessoas que vieram a óbito Vem uma situação dessa Que para mim é a primeira vez que eu, que eu vi isso na minha vida
0: Duas advogadas e um agente penitenciário foram presos agora de manhã, suspeitos de fraudar os alvarás para que os presos possam sair da cadeia entre os beneficiados. Está um dos maiores traficantes de armas do mundo. A repórter Monique Bittencourt tem mais informações ao vivo. Monique, bom dia. Qual era a função de cada um nesse esquema de falsos alvarás para libertar presos?
19: Oi, bom dia Mariana, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, dois homens que estão fragidos, eles eram responsáveis por confeccionar os documentos falsos. As advogadas que foram presas hoje de manhã tinham envolvimento com os homens que conseguiram o benefício, os criminosos e uma mulher que conseguiram o benefício né, de saírem pela porta da frente do presídio. E esse agente penitenciário que foi preso, ele na verdade facilitava o cumprimento dos alvarais. A polícia também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão hoje de manhã.
1: Monique, essas fraudes causaram muita indignação, até porque um traficante internacional de armas deixou a prisão pela porta da frente. Como é que a justiça percebeu o crime?
19: Pois é, exatamente. Olha, a imprensa noticiou e o que chamou a atenção do desembargador foi justamente quando o João Felipe Barbieri conseguiu sair da prisão. Ele que já estava sendo, ia cumprir pena de quase 30 anos de prisão, considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo e aí ele acabou sendo Libertado. Foi isso que chamou a atenção da polícia e eles começaram a investigação há cerca de 20 dias para localizar os criminosos. Ao todo, cinco pessoas foram identificadas. Sérgio?
1: Obrigado, Monique. A cheia dos rios do Amazonas deve afetar 2 milhões de pessoas em todo o estado. Quase 60 mil moradores já estão sofrendo com as enchentes. O governo anunciou um pacote de medidas para minimizar os impactos.
13: Cidades na calha do rio Madeira já estão em alerta. A previsão é que nos próximos 15 dias a água inunde ruas e casas. Quase 2 milhões de pessoas no interior do Amazonas devem ser afetadas pela cheia dos rios. O governador do Amazonas se reuniu com secretários e deputados da Assembleia Legislativa para definir a operação enchente. O pacote de medidas anunciadas inclui Ajuda humanitária com envio de alimentos, itens de dormitórios e kits de higiene e limpeza. Distribuição de água potável. Além de ações de apoio ao crédito e perdão de dívida para agricultores que tiveram perdas durante a enchente. 130 mil pessoas devem ser beneficiadas.
1: Nós também estamos
16: disponibilizando 2 milhões de reais para convênios com as prefeituras.
13: Municípios da Calha do Rio Juruá e Purus são os mais afetados pela cheia dos rios até o momento. Quase 60 mil pessoas estão sendo afetadas nessas regiões com a subida das águas, segundo a Defesa Civil do Estado. Pelo menos 19 municípios estão em situação de emergência e de calamidade pública. O fenômeno La Línia tem potencializado o inverno amazônico com chuvas mais intensas. Isso tem provocado a subida das águas de maneira mais rápida. A previsão é que até o mês de junho, a enchente afete as regiões do Baixo, Médio Amazonas e até o Rio Negro, com impactos aqui em Manaus. Uma reunião com outros órgãos que fazem o monitoramento do rio vai ser realizada para saber se a cheia deste ano vai ultrapassar a marca histórica de 2012.
9: Estamos em pleno inverno amazônico. Naturalmente, os rios têm um comportamento de subida. Agora, o fenômeno Laninha, que está atuando de forma moderada, poderá é, ocasionar realmente um volume maior de precipitações. Se isso se confirmar, sim, poderemos ter, sim, é, em algumas cárias, é, uma enchente superior às suas últimas marcas históricas.
1: Numa das maiores reviravoltas jurídicas e políticas do país, o ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Lula em processos da Lava Jato.
14: O ministro considerou que os casos em que Lula foi condenado não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras e, por isso, não deveriam ter sido julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Faquin anulou condenações de quatro ações penais contra o ex-presidente, proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hart. São elas o caso do triplex do Guarujá, o caso do sítio de Atibaia e dois recursos recebidos pelo Instituto Lula. Por isso, Faquin também extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se o então juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula. Com a decisão, os processos contra Lula podem ser entregues para um novo juiz do Distrito Federal, que seria sorteado e faria um novo julgamento dos casos. As provas já apresentadas pelo Ministério Público Federal continuariam as mesmas. Mas, enquanto aguarda um novo julgamento, a decisão pode abrir caminho para o ex-presidente disputar as eleições.
9: A gente vai voltar a falar do Lula. Lula é candidato, Lula não é candidato. Então, isso traz uma instabilidade política por causa de uma insegurança jurídica que a sociedade não merecia.
14: Em nota, a 13ª Vara Federal de Curitiba informou que cumprirá a decisão e enviará os processos à Justiça Federal do Distrito Federal. Já a defesa de Lula diz que a decisão é o reconhecimento de que sempre esteve correta na longa batalha jurídica. O jurista Ives Gandra Martins criticou a decisão, e acredita que o caso deveria ter sido levado ao plenário
16: do STF. No momento de uma crise de pandemia, uma crise econômica, o ministro Faquin acrescentou uma crise desnecessária, quando ele poderia tranquilamente dar o seu voto e esperar que os outros dez também se manifestassem a respeito.
14: Faquin declarou que embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, a Procuradoria-Geral da República já avisou que vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin.
9: O Lula já tem mais 70 anos, portanto, o prazo de prescrição conta pela metade se o processo demorar de novo mais alguns anos, é capaz de, de prescrever e aí a gente vai falar, voltar a falar aqui da impunidade.
1: E a gente conversa agora ao vivo em Brasília com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Então, a Procuradoria-Geral da República já definiu quando é que vai recorrer da decisão do ministro Faquim?
20: Bom dia, Sérgio. Existe um trâmite e a Procuradoria-Geral da República informou que entrará com recurso logo que for notificada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do ministro Edson Fachin. A Subprocuradora-Geral da República já está analisando o caso. Nós acabamos de ouvir especialista da área jurídica criticando o fato do ministro Edson Fachin ter agido sozinho. Mas a decisão do ministro não precisaria ser confirmada pelo plenário, ou seja, pelos demais ministros do Supremo. O Tribunal Federal. Mas se quisesse, Faquim poderia
0: sim ter dividido a responsabilidade com os colegas. Agora, Vanessa, o que Faquim decidiu foi sobre a competência. Quem é que pode julgar? É o Paraná ou deve ser o Distrito Federal? O ministro Faquim não inocentou Lula, ele não julgou o mérito culpado ou inocente.
20: Isso mesmo, o ministro Edson Fachin não analisou o mérito das condenações. Portanto, ele não inocentou o ex-presidente Lula. O que ele fez foi analisar se a terceira vara federal de Curitiba era competente para julgar os processos contra o ex-presidente. Agora, a Justiça Federal aqui de Brasília vai decidir se os processos contra Lula são válidos ou se terão que ser refeitos. E aí, por isso, a manifestação de juristas sobre a possibilidade dos processos contra o ex-presidente presidente prescreverem. Entre as várias repercussões, o presidente Jair Bolsonaro enxergou parcialidade política na decisão do ministro Edson Fachin.
6: Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível você prever o que eles pensam, né? o que bota no papel. O ministro Fachin, é, ele tinha uma forte, sempre tem uma forte ligação com o PT. Então, não nos, não nos estranha uma atenção nesse sentido. Agora, todo mundo foi surpreendido com isso daí. Afinal de contas, as bandaleiras que esse governo fez é, estão claras perante toda a sociedade.
1: O mercado financeiro reagiu mal à anulação das condenações do ex-presidente Lula. O Ibovespa fechou em queda perto de 4% e o valor do dólar subiu, chegando perto também de R$ 5,78.
0: É, a bolsa cai porque o investidor estrangeiro tira o dinheiro. Quando sai o capital estrangeiro, o dólar sobe. O mercado só se interessa por dinheiro e tenta projetar cenários futuros. E nessa projeção hoje, o que o mercado vê são turbulências. Por isso, qualquer decisão da justiça, como qualquer declaração de um ministro importante, de um presidente sobre um assunto muito sério, qualquer coisa que dê uma ideia do rumo que o país está seguindo, afeta o mercado. É que investidor não gosta de instabilidade e o Brasil não tem um dia de calmaria em nenhuma área nos últimos tempos.
1: Pedras instaladas embaixo de viadutos impedem que moradores de rua possam se abrigar. A gente já viu essa situação aqui em São Paulo e hoje nós vamos mostrar no Rio de Janeiro. Nossa
0: equipe vai mostrar essa realidade cheia de contrastes e como essas pessoas conseguem driblar essas dificuldades para ter onde dormir.
16: Em meio a tanta beleza, o contraste e o retrato da desigualdade social. Em vários pontos da cidade, moradores de rua se abrigam como podem, para fugir do sol e da chuva. Esse é o caso do Alexandre, de 40 anos. Um construtor civil que estudou, fala inglês, mas que foi vítima do desemprego.
6: Está tudo muito caro, a pandemia também atrasou um bocado de gente que tem emprego formal, que é... Quem é autônomo, no meu caso, não está tão ruim, porque eu, o dinheiro, basicamente, para mim é lixo, irmão. De acordo com o
16: censo feito pela Prefeitura do Rio, a cidade possui mais de 7.200 pessoas em situação de rua. Para tentar conter o avanço das moradias irregulares embaixo de viadutos e passarelas, a Prefeitura colocou pedras e grades. Nós estamos na rua Pinheiro Machado, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio. Aqui é um dos metros quadrados mais caros do estado. E o mais curioso, eu vou mostrar agora. Mesmo com esse cercado e com pedras, o um morador de rua conseguiu se adaptar e morar aqui. E a gente vai ver uma espécie de portinha improvisada, onde a gente vai conseguir entrar aqui, até difícil, e ver que ele se adaptou, mesmo com as pedras Colocadas aqui justamente para que eles não pudessem dormir, eles acabaram aterrando, retirando algumas pedras e colocando alguns cascalhos para não ficar parte, como Tiaguda, para cima. Você tem uma política habitacional consistente, né? Produzindo
21: moradia para o conjunto da população. E não só, vamos dizer assim, em lugares muito distantes, mas exatamente nos lugares onde tem emprego onde tem possibilidades para elas, inclusive, produzir seu próprio autossustento, entendeu? Muita
9: gente acha que eu sou invisível, passo por mim, finge que não me vê.
0: A Secretaria de Assistência Social informou que a colocação dessas pedras e o fechamento dos espaços foi para impedir a ocupação em locais considerados de extremo risco. Diz também que está desenvolvendo projetos de capacitação para que essa população possa ter qualificação e maneira de encontrar e produzir renda.
1: Como a gente disse, essa situação não acontece só no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a Prefeitura também instalou pedras pontiagudas embaixo de viadutos do Tatuapé, na Zona Leste, para evitar que moradores de rua se abrigassem. Mas depois da repercussão negativa, isso no início de fevereiro, a Prefeitura retirou as pedras e disse que exonerou o funcionário responsável. Segundo a Prefeitura, 24 mil pessoas vivem em situação de rua na capital paulista.
0: A Câmara dos Deputados analisa hoje a PEC, a proposta de emenda constitucional, que libera recursos para o pagamento do auxílio emergencial. Guilherme Portanova, muito bom dia, Guilherme. A votação da PEC também acontece hoje até o final do dia.
15: Exatamente. Mariana, muito bom dia para você, muito bom dia é, a todos que estão com a gente no Fala Brasil. A previsão é essa, essa é uma possibilidade, mas uma possibilidade remota. Isso porque, apesar de ser o único item previsto na pauta da Câmara dos Deputados para hoje, tem todo o rito legislativo, né? Então, tem discursos de lideranças e até a possibilidade de tentativa de obstrução da pauta. Se for seguido a previsão do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, esse texto da PEC vai ser aprovado na íntegra como chegou do Senado. Lembrando que ele já passou em dois turnos com aprovação pelo Senado Federal. Isso porque se houver alteração na Câmara, haverá necessidade de remeter novamente com as alterações para a nova avaliação do Senado. Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos favoráveis dos 513 votos deputados. Depois dessa aprovação, e se isso for confirmado, a votação em primeiro e segundo turnos pode acontecer ainda amanhã. E aí, depois disso, o governo deve emitir uma medida provisória, editar uma medida provisória, definindo valores e prazo de pagamento do auxílio emergencial deste ano.
1: Pois é, Guilherme, ainda não está batido martelo sobre os valores. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma previsão.
15: Exatamente, Sérgio. A gente já vinha falando, inclusive, dessa previsão, né? O ministro Paulo Guedes falou numa média de benefício de R$ 250,00, mencionou também benefícios diferenciados de R$ 375,00 para mulheres chefes de família e de R$ 175 reais para homens solteiros. Quanto a esses valores, não há grande novidade, porque até extraoficialmente o próprio presidente da República já tinha se manifestado nesse sentido. Mas agora quem fala, inclusive, é o próprio chefe da economia, também reforçando essa tendência desses valores e também por um prazo de quatro meses. Mariana.
0: Um estudo preliminar do Instituto Butantan revelou que a Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. A informação foi obtida pela agência Reuters. A mutação, que foi identificada em Manaus pela primeira vez, pode estar associada à alta dos casos em todo o Brasil, já que ela é mais transmissível. Já são mais de 11 milhões de casos e quase 267.800 mortes por Covid no Brasil. A pesquisa será ampliada para obter os dados definitivos.
1: E outra boa notícia, além da Coronavac e da vacina de Oxford, o imunizante produzido pelo laboratório Pfizer também se mostrou eficaz contra a variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1. O repórter Cleiton Pascarelli está lá em Manaus, onde a nova cepa foi encontrada primeiro e tem as informações para a gente. Cleiton, bom dia. Onde é que esse estudo foi feito?
11: Muito bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Olha, esse experimento foi feito numa universidade americana e foi publicado numa importante revista científica da Inglaterra. Amostras de sangue foram analisadas, tá? A vacina da BioNTech, em conjunto com o laboratório Pfizer, se mostrou capaz de eliminar a variante P1, sepa que foi identificada primeiro aqui no estado do Amazonas. E olha, recentemente a Coronavac e a vacina de Oxford também apresentaram bons resultados contra a variante brasileira do coronavírus. É bom lembrar né, que essa mutação se mostrou mais infecciosa e mais letal até mesmo em pacientes mais jovens. Mariana.
0: O Ministério da Saúde garantiu que o país vai ter a capacidade de imunizar um milhão de pessoas por dia.
1: Pois é, só lembrando que nos Estados Unidos eles estão vacinando perto de 3 milhões de pessoas por dia também. O laboratório responsável pela vacina indiana Covaxin se reúne com a equipe técnica da Anvisa.
22: O encontro será para avaliar as condições da documentação para um pedido de uso emergencial da vacina Covaxin. E nessa segunda-feira, teve videoconferência com o diretor executivo da Pfizer, no Palácio do Planalto. Durante a reunião, o governo discutiu o contrato com a farmacêutica americana.
6: Quero apenas agradecer a, a gentileza dessa, desse encontro. Reconhecemos a Pfizer, uma grande empresa mundial, um grande espaço no Brasil também. E, em havendo, repito, possibilidades, é, nós gostaríamos de fechar contratos é, com os senhores até pela, pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil.
22: O governo anunciou a entrega, até o meio do ano, de 14 milhões de doses da vacina da Pfizer.
6: O que, é que nós estamos conseguindo Que é, basicamente, aumentar os lotes a curto prazo, de vacina a curto prazo, eh, e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre com uma boa parte dessas vacinas. Então, de forma que a gente possa, em mais eh, esses dois próximos trimestres, aí a gente possa ter obtido a vacinação em massa que nós queremos. Né?
22: Diante de um cenário em que o Brasil enfrenta a fase considerada mais aguda desde o início da pandemia, Governadores decidiram se aliar para tentar ampliar as restrições em âmbito nacional e ainda fechar um acordo de cooperação para tentar conseguir mais vacinas. O Ministério da Saúde garante que o país vai passar a ter a capacidade de imunizar um milhão de pessoas por dia. Mas técnicos do governo acreditam que o Brasil só deve voltar à normalidade com a vacinação em massa. O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado para os governadores e falou que não irá decretar o bloqueio total das atividades no país.
6: Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar e pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército é o exército de vocês. Então fique tranquilo, tocante a isso daí. Agora vamos ver até onde o Brasil aguenta esse estado de coisa aí. Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns estão estão excedendo.
0: Como a gente viu na reportagem, a farmacêutica Pfizer vai entregar 14 milhões de doses da vacina até junho deste ano. A empresa também se comprometeu a antecipar a entrega de 60 milhões de doses que estavam previstas para o último trimestre deste ano. Até agora, pouco mais de 8 milhões e meio de pessoas foram imunizadas no nosso país. Isso representa um pouco mais de 4% da nossa população e só 1,35% dos brasileiros já receberam a segunda dose da vacina. Cientistas brasileiros comprovaram que as pessoas que tiveram covid-19 podem apresentar perda de memória, dificuldade de raciocínio e outros problemas cognitivos. Eu tive isso, Sérgio, senti isso muito fortemente no dia a dia.
1: Doença traiçoeira, vírus traiçoeira. traiçoeiro, né? Isso porque o coronavírus pode causar danos ao cérebro. E a boa notícia, Mariana, é que os pesquisadores também já descobriram que é possível reverter, ainda bem, né? esses efeitos da doença. A
17: Covid-19 mexeu literalmente com a cabeça de quem ficou doente. Pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e da Faculdade de Medicina da USP comprovaram que alguns pacientes podem apresentar alterações significativas na estrutura do córtex, camada que fica na parte externa do cérebro e que é mais rica em neurônios. Como o córtex é responsável por funções complexas, como memória, consciência e linguagem, estes processos cognitivos acabam sendo prejudicados. Como diminui o nível de oxigênio no sangue, né, fica difícil manter a função do pulmão, é, o neurônio ele sofre diretamente com isso. Outra teoria que ajuda a explicar isso seria aquela parte em que a covid provoca uma inflamação muito grande em todos os vasos do nosso corpo, inclusive nos vasos do cérebro. Um estudo pioneiro feito no Instituto do Coração, ligado ao Hospital das Clínicas de São Paulo, mostrou que 80% dos participantes de uma pesquisa tiveram dificuldade de atenção, perda de memória, problemas de compreensão e déficit de raciocínio. O Matias é empresário e tem uma rotina de muito trabalho. Antes de ter tido a Covid-19, fazia tudo sem dificuldades. Mas agora tem sido vítima de algumas peças pregadas pela memória.
12: Às vezes nas reuniões que a gente tem com o cliente, eu fico. O que a gente conversou
17: foi o. o... A ah, ele complementa. Parece até que eu sou gago. Com o coronavírus à frente, como adversário, a vacina é a jogada de mestre para tentar superar a pandemia. Mas para quem sofre com as sequelas da covid-19, as atividades lúdicas como cruzadinha, jogo da memória e xadrez podem ser um movimento importante na estratégia para recuperar as funções do cérebro. Segundo a neuropsicóloga responsável pela pesquisa feita no Instituto do Coração, é possível derrubar esses efeitos da doença
20: com facilidade. Basta você fazer exercícios aeróbicos, fazer caminhadas, lembrando, sempre com máscaras e evitando aglomerações. Vá jogar canastra, vá jogar buraco, esse tipo de jogo de baralho exercita a função executiva, uma das principais funções do ser humano.
17: O Luciano teve Covid-19 na época das festas de fim de ano. Parecia curado, mas logo percebeu que estava com dificuldade para calcular as jogadas no xadrez. Passou a jogar ainda mais e assim deu um checkmate nas sequelas da doença. Praticando o xadrez dia a dia, estudando dia a dia, né? isso daí fez eu vencer ela e vencer a perca de cálculo, a perca de raciocínio lógico que eu tive durante esse tempo.
1: Parece notícia velha, mas não é não. O dia começou com um novo aumento na gasolina e no diesel. Ao vivo de Salvador, a repórter Juliana Tourinho tem as informações sobre como esses reajustes vão pesar, pesar no bolso do motorista. Juliana, bom dia. Os aumentos já estão refletidos no preço da bomba aí?
23: Estão sim. Sérgio, Mariana, bom dia. O aumento para o consumidor final depende de cada distribuidor. Mas aqui, nesse posto de combustível da Orla, da capital baiana, já tem aumento sim para o cliente. O preço ficou bem salgado. O preço da gasolina, que custava R$ 5,29, custa agora R$ 5,89. Foi um aumento de R$ centavos por litro. Já o preço do diesel aqui... Permanece R$ 4,49. Ainda não foi alterado nesse posto de combustível. E a gasolina aditivada passa agora para R$ 6,19. Lembrando que a Petrobras anunciou ontem o novo reajuste nos preços dos combustíveis. A partir de hoje, a gasolina terá alta de 8,8% nas refinarias. Desde janeiro, o aumento já passa dos 54%. A gasolina está um R$ 1,00 mais cara do que era em dezembro, passando a custar R$ 2,84 para as distribuidoras. Já o diesel teve o reajuste de 5,5% também nas refinarias. É o quinto aumento do ano e acumula alta de mais de 41% desde janeiro. Então, o litro passa agora a R$ 2,86. Mariana e Sérgio, volto com vocês. É, esses aumentos constantes no preço
0: dos combustíveis, né, acaba fazendo a gente pensar numa alternativa. Todo motorista em todo o país preocupado. Será que vale a pena trocar um carro convencional por um modelo elétrico?
1: Ou na moda, em geral, esses veículos são mais caros. Mas se a gente colocar mesmo na ponta do lápis, será que esse investimento não vale a pena? Descubra na nossa reportagem.
24: Hoje, cerca de 2 milhões de carros elétricos circulam pelo mundo. E a estimativa é de que este número chegue a 56 milhões em 2040, o que representará mais da metade da frota de veículos no planeta. A Noruega se tornou a primeira nação a superar 50% de carros elétricos vendidos e pretende ter toda a frota do país com zero emissões até 2025. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou que vai apostar em energia limpa e que pretende mudar o setor automobilístico. Ele já anunciou, por exemplo, a substituição de toda a frota de veículos do governo por elétricos. São cerca de 645 mil carros. 35% deles operam para o serviço postal americano. Aqui nos Estados Unidos, os carros elétricos estão cada vez mais populares. Em 2019, por exemplo, foram vendidos mais de 700 mil veículos movidos à eletricidade. E em 2020, mesmo com a crise gerada pela pandemia do coronavírus, as vendas aumentaram cerca de 11%. Mas, apesar de promissor, o mercado ainda enfrenta muitas dificuldades em alguns países. É o caso do Brasil, onde a primeira barreira para esse carro do futuro é o
4: preço. Realmente, aqui no Brasil, o preço é um dos principais problemas. Um carro movido a eletricidade está longe de ser considerado popular. Um veículo simples como esse custa, em média, 140 mil reais. Mesmo assim, a frota de carros elétricos no país já passa de 42 mil unidades. É porque quem compra está atento às vantagens no dia a dia. O Tiago, que é motorista de aplicativo, investiu em um carro elétrico. Para isso, ele colocou tudo na ponta do lápis e viu que a compra compensou no bolso. Em quatro horas de trabalho, por exemplo, ele costuma rodar quase 100 quilômetros, ou seja, consome 35% de bateria, o que equivale a R$ 8,68 de gasto com eletricidade. Se ele utilizasse um carro a combustível, o custo nos mesmos moldes chegaria a R$ 63,15.
9: Quanto mais
14: você usa o carro, diferente de um carro a combustão, o carro elétrico ele se torna mais viável. Então o custo da energia comparado com o custo da, do, da gasolina e do etanol sai muito mais em conta.
4: Mas o especialista acredita que a vantagem na compra de um carro como esse ainda é restrita a profissionais como o Thiago, que rodam muito diariamente.
16: A conta que você faz é você paga um pouco mais caro no carro, você paga um pouco mais caro no carro hoje, mas ao mesmo tempo você gasta muito menos para rodar. Né? O Brasil
4: tem hoje apenas 350 postos de recarga para automóveis elétricos em rodovias e locais públicos. Para os próximos anos, a expectativa de crescimento para o setor no país ainda é tímida.
22: Porque essa transição de carro para combustão interna, para carro elétrico, não tem mais volta do ponto de vista de eficiência, de emissão de carbono e etc. Não tem comparação uma tecnologia com a outra. Então as montadoras elas estão migrando, só que elas têm muita dificuldade, o investimento ainda é muito alto e os governos têm participado ativamente.
0: Notícia sobre incêndio. Nesta madrugada, uma fábrica de tintas pegou fogo em Belém, no Pará. Vamos até Belém com a repórter Natália Lago ao vivo. O fogo já foi controlado, Natália? Olá, muito bom dia para
8: você e a todos. Apesar da proporção do incêndio, felizmente ninguém ficou ferido apenas danos materiais. Neste momento, a gente ainda pode perceber muita fumaça e fogo espalhado neste local, onde funcionava um dos galpões que armazenava tintas nesta fábrica. Os produtos de alta combustão, como álcool e solvente para a produção de tintas, contribuíram para aumentar a destruição no local. Mas os moradores aproveitaram também para denunciar o despejo irregular dos produtos químicos no esgoto a céu aberto. Além do cheiro forte e a contaminação de rios também preocupa os moradores. Segundo eles, esse incêndio já teria sido provocado em, outras, em outros momentos, mas claro, não com essa magnitude. Até o momento, a empresa responsável não se manifestou sobre o caso. As investigações irão continuar para saber o que de fato provocou o um incêndio. E só para você ter uma ideia da magnitude, na noite de ontem as chamas atingiram 30 metros de altura. Foi necessário cinco viaturas do Corpo de Bombeiros para conter a situação. Moradores ficaram, claro, bastante assustados e agora pela manhã muita gente ainda sente dificuldade para respirar devido à quantidade de fumaça. Até o momento o corpo de bombeiros não está no local, apesar de terem acompanhado toda a situação durante a madrugada. E funcionários da empresa é que estão lá dentro tentando conter essas chamas que ainda permanecem agora pelas primeiras horas do dia. Eu volto com você no estúdio.
1: O aeroporto e o terminal rodoviário de Chapecó, no interior de Santa Catarina, estão com barreiras sanitárias depois da identificação da variante brasileira do coronavírus? Tatiana Correia, quem tem os detalhes ao vivo. Tatiana, bom dia. A preocupação também é por causa da chegada de novos trabalhadores às cidades, é isso?
8: Olá, bom dia. Sim, diariamente ao menos 20 pessoas chegam de outros estados na cidade de Chapecó para trabalhar no setor agroindustrial da cidade, viu? O que a prefeitura acredita sim ser um vetor da disseminação da doença respiratória. As barreiras sanitárias, elas começaram a ser realizadas nessa segunda feira, viu? A prefeitura de Chapecó afirmou que vai é, comunicar, né, principalmente em Manaus, que envia diariamente né, imigrantes de lá para cá, que só autorize o embarque né, de pessoas que tenham teste negativo para a Covid-19, mesmo porque o Estado vai realizar testes aqui. Se a pessoa der positivo, ela vai ter que voltar para o seu estado de origem. Sérgio.
1: Obrigada, Tatiana. Se você está pensando em férias no exterior, melhor repensar, reconsiderar. Um novo relatório da Organização Mundial do Turismo revelou que um em cada três destinos turísticos está totalmente fechado ao turismo internacional. A gente vai ao vivo a Lisboa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. E Portugal está nessa lista?
3: Bom dia, Sérgio, Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Portugal está na lista dos destinos que fecharam parcialmente as fronteiras, um prejuízo para o país que depende e muito do turismo. A gente está aqui bem no Largo do Chiado, todo mundo que vem em Lisboa passa por aqui e esse é o cenário, tudo fechado e sem turistas, geralmente ó, um baita movimento e agora a gente vê esse cenário por aqui. Muitos países aqui da Europa fecharam totalmente as fronteiras, como é o caso da Alemanha, Hungria e Bélgica e esse relatório analisou 217
0: destinos em todo o mundo. Era Ana, Portugal continua em total confinamento, mas a região autônoma da Ilha da Madeira já consegue receber visitantes. Né? O que, é que eles fizeram?
3: Olha, desde fevereiro eles criaram uma espécie de corredor verde, então além dos documentos a pessoa tem que apresentar o um certificado de vacinação e aí todos os detalhes, a data, quantas doses, qual vacina tomou para tentar atrair esse turismo ali na madeira que depende e muito do turista, antes era necessário apenas um teste negativo de covid feito 72 horas antes do embarque, mas Mariana esse certificado ainda causa muita polêmica por aqui.
0: E termina hoje a viagem da Comitiva Brasileira a Israel. A equipe, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conheceu o laboratório em que está sendo desenvolvido o spray anti-Covid. A nossa correspondente, Bianca Zanini, acompanhou de perto essa visita. Vamos conferir.
7: A Comitiva Brasileira teve agora pela manhã uma das reuniões mais importantes da visita, com a equipe do Hospital Ihrilov, que desenvolveu um tratamento anti-Covid conhecido no Brasil como spray nasal. O Dr. Nadia Arber, diretor do projeto, vem pesquisando a proteína CD24 há 20 anos. Fomos capazes de combinar a proteína com os exossomos, são como pequenos veículos e é assim que as células se comunicam em nossos corpos. É maravilhoso. Por enquanto, ainda falta a última fase de testes. Não se trata de uma solução milagrosa. Mas o Dr. Arber está confiante no produto. Again, o sonho é que o tratamento um dia seja acessível a todos em forma de spray nasal. Ele espera que até o final do ano seja aprovado. A delegação assinou hoje um acordo com o Hospital Adassa de Jerusalém, que pesquisa tratamentos anti-Covid desde o início da pandemia. O objetivo é o desenvolvimento de uma vacina conjunta que possa ser produzida no Brasil o mais rápido possível.
0: A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que amplia a margem do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A gente volta a Brasília agora com a Lívia Veiga, que explica essas mudanças. Lívia, bom dia. Oi Mariana, bom dia
5: para você e para todos. O limite do crédito consignado aumentou de 35 para 40% do valor do benefício e o prazo para novas contratações que havia sido encerrado no dia 31 de dezembro do ano passado foi estendido até o último dia deste ano. O relator da medida provisória também estendeu o limite de 40% para servidores públicos federais e trabalhadores com carteira assinada. Um detalhe chama a atenção no texto. Será permitido o compartilhamento com entidades de previdência complementar de dados de óbitos enviados ao INSS. E isso ajudaria a evitar que fraudadores usem nomes de pessoas já falecidas em golpes contra empresas de previdência privada. Sérgio Mariana.
1: E você vai ver agora desperdício de dinheiro público em obras importantes para a população que estão paradas, Mariana. Isso porque ano passado foi ano de eleição, né? Prefeituras paulistas, por exemplo, deixaram de entregar mais de 1.100 prédios públicos como escolas, hospitais, no momento como esse, e praças.
11: Há seis anos, deveria haver um posto de saúde construído neste endereço em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Mas os tapumes encobrem uma obra inacabada.
23: A gente fica muito triste com tudo isso, né?
11: E não é um ano ou dois só, são não. seis anos, é né? muito tempo. É
23: né? muito tempo, muito tempo. E já era para estar funcionando há três anos atrás.
11: Nesse caso, um investimento de quase um milhão de reais que parou no tempo. Apesar da prefeitura não considerar a obra paralisada... E tentar dar um ar de normalidade pela nova placa com prazo para entrega, no bairro ninguém aceita o atraso.
5: Quem mora aqui precisa, a outro posto é uma caminhada enorme,
8: muito complicado
11: Esse exemplo que a gente acabou de mostrar é só a pontinha do iceberg de um problema bem mais abrangente, que consome muitos recursos públicos sem o devido retorno para os contribuintes. Saindo aqui da Grande São Paulo e ampliando para o cenário estadual, descobrimos que há no total 1.142 obras paradas ou atrasadas. Mais de 46 bilhões de reais foram empenhados nesses projetos, mas esse investimento nunca foi entregue para a população. Os números são do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O TCE monitora o andamento de todos os projetos inacabados. 85% são obras de responsabilidade de municípios. Essas falhas elas acontecem, ora, por deficiências no planejamento e também há uma razoável parcela por falta de repasses de recursos financeiros dos governos estadual e federal. É o que acontece com duas obras inacabadas em Ribeirão Pires, também na Grande São Paulo, projetadas em convênios com o governo federal. Uma delas para a cobertura de uma quadra de esportes orçada em 500 mil reais, Está parada há cinco anos. No local, é possível ver apenas alicerces e muito entulho. A outra, de mais de um milhão de reais, para a conclusão de dois blocos deste hospital, anda em ritmo lento. A Prefeitura de Ribeirão Pires espera a liberação de 10 milhões de reais para concluir o projeto, que estava orçado inicialmente em um milhão. A obra ficou parada por sete anos. O atraso quase sempre representa aumento de custo para os cofres públicos, principalmente nas estruturas prediais construídas, e isso é irreversível, porque quando da retomada da obra, provavelmente essas estruturas terão que ser reconstruídas. Esse desperdício fica evidente nestas duas obras em Itapecirica da Serra, outra cidade da região metropolitana de São Paulo. Uma creche orçada em 2 milhões de reais que deveria ter sido concluída em 2015 e a construção de uma quadra de esportes no valor de 5 milhões, que era prevista para 2017, em Mauá, na Grande São Paulo, mais um péssimo exemplo. O sistema de drenagem de uma avenida da cidade foi projetado a um custo de 2 milhões e meio de reais para ter ficado pronto cinco anos atrás, mas até hoje não saiu do papel. E é necessário que se verifique qual a circunstância, se é razoável essa utilização e se se descobrir, se detectar que esse dinheiro foi indevidamente gasto, que ele foi é, empregado irregularmente, é necessário que se promovam as devidas responsabilidades em relação àqueles que fizeram essas despesas indevidamente.
1: A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que montou uma comissão para analisar todos os contratos parados que podem ser retomados.
0: Em relação ao hospital, informou que aguarda a liberação do valor para a conclusão dessa obra e que quando começar é um projeto que deve demorar mais 15 meses.
1: Já a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos diz que há apenas duas obras paradas na cidade, uma já prevista no orçamento deste ano e a outra espera a liberação da justiça.
0: Hoje, desde bem cedinho, o público começou a participar aqui do Fala Brasil. O Marco Aurélio mandou essa foto, ele fez um flagrante da lotação na linha Lilás do metrô de São Paulo. O Adnísio Almeida disse que estava contando as horas para o início do Fala Brasil, que esse é o jornal favorito dele. Obrigada, Adnísio. Diz também que o céu estava encoberto em Santana, lá na Bahia. Sobre o aumento dos combustíveis, a Larissa disse que está rindo, mas que é de desespero. A gente espera também pela sua participação. Manda para o número 11-99779-7777 ou nas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil.
1: Os dois cães do presidente americano Joe Biden deixaram a Casa Branca depois que um deles mordeu seguranças da presidência. Major e Champ são pastores alemães. Eles foram para o estado de Delaware. Major, que tem três anos e foi adotado por Biden em 2018, teria sido o autor do ataque. Champ, que tem cerca de 12 anos, foi adotado em 2008. Eles foram os primeiros cachorros de abrigo a ocuparem, mesmo que por pouco tempo, a casa branca. Uma rinoceronte está à procura de um parceiro. Isso mesmo que os criadores querem é que os dois acasalem por aument... para aumentar a reserva genética de rinocerontes brancos criados em cativeiro. Vamos entender melhor essa história com a nossa correspondente Silvia Kikuchi.
25: Entre todos os rinocerontes do Liu Fu Safari Park de Taiwan, Emma, de 5 anos, foi a escolhida para viajar para o Zoológico de Tobo, no Japão. É lá que ela vai encontrar o companheiro Moran, de 10 anos. Chong Wu, gerente do Departamento de Manejo Animal do Safari, explica que Ema foi selecionada pela personalidade gentil e porque raramente briga com os outros sinocerontes por causa de comida. Isso deve facilitar o processo de adaptação no novo habitat. Outra questão levada em consideração pelos tratadores é o idioma. Até a viagem, que deve acontecer no fim de abril, se não houver restrições por conta da pandemia, Ema vai aprender palavras em outro idioma. Nós adicionamos comandos em japonês em nosso treinamento diário para que ela possa se ajustar mais rapidamente no Japão, de A viagem de Ema é para salvar o futuro da espécie. Ela vai para o novo zoológico para acasalar, a fim de aumentar a reserva genética de rinocerontes brancos do sul. A caça ilegal para a comercialização do chifre do animal para uso medicinal e a destruição ambiental diminuíram o rebanho de rinocerontes selvagens. O rinoceronte branco do sul quase foi dizimado. Atualmente, existem menos de 19 mil deles no mundo. Já os brancos do norte estão praticamente extintos. Hoje há apenas duas fêmeas no planeta. Por isso, projetos como os que estão sendo feitos entre Taiwan e Japão são tão importantes. O safari taiwanês tem o maior número de animais dessa espécie na Ásia. Importou oito da África em 1979. Agora já são 23 desde que deram início a um programa de reprodução que tem sido bem sucedido.
1: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enviou uma carta ao embaixador da China pedindo ajuda no envio de insumos e vacinas. Contra a Covid para o Brasil. Lira cita o momento de grande angústia para os brasileiros. A necessidade de vacinação em massa e a importância do nosso país ter acesso a todas as vacinas produzidas no mundo.
0: E você vai ver agora uma cena inusitada que foi filmada na Tailândia. O primeiro-ministro espirrou desinfetante para as mãos em jornalistas para evitar ter que responder as perguntas. Foi uma cena gravada logo depois de uma reunião de gabinete, durante uma entrevista coletiva. No vídeo, os jornalistas aparecem também tentando proteger o rosto. O governante tinha sido perguntado sobre algumas mudanças em seu governo. E olha a resposta. Espirrar desinfetante para as mãos nas pessoas que fizeram a pergunta. Ficar longe de alguém por amor. Pode? A pandemia veio nos mostrar que sim, pode e deve. Mas agora a gente vai conhecer a história de uma médica que foi além. Ela foi morar dentro do carro por um mês para não contaminar a família.
1: Não teve jeito, as pessoas ficaram protegidas, mas a médica contraiu a Covid-19 e ficou em estado grave. E foi na UTI que a história dela mudou completamente.
21: À primeira vista pode até parecer... Mas este carro não é um veículo comum.
23: Foi minha casa durante um mês.
21: Roberta tem 33 anos e é médica desde 2011. Ela é intensivista, ou seja, especialista em CTI. Quando a pandemia começou, decidiu morar no carro no estacionamento do Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para evitar o risco de contaminar a família com o coronavírus. A mãe, a avó e a irmã dela são do grupo de risco. Eu
23: precisei adaptar algumas coisas. Eu vinha no carro, pegava a roupa limpa, botava naquela mala, entrava com ela no hospital, tomava banho, usava as coisas que eu precisava usar dentro da mala. Depois eu trazia aquela mala, pegava a roupa suja e botava no porta-malas do carro. Essa
21: rotina durou um mês. Depois de um dia inteiro de trabalho, finalmente chegava a hora do tão esperado descanso. Só que tudo era muito complicado. A médica precisava ajustar a posição do banco para tentar dormir um pouco. Mas mesmo com todo o cuidado, ela pegou Covid e ficou 11 dias num hospital particular onde também dava plantões. No tratamento, foi preciso usar este aparelho, o ECMO, que funciona como um pulmão artificial. Quando Roberta acordou, veio a surpresa um convite para trabalhar com médicos que a salvaram do coronavírus.
23: O coordenador do CTI me mandou uma mensagem de texto, um SMS, e aí eu disse que tinha interesse de fazer parte da equipe, que isso é ótimo fazer, mas que no momento eu ainda estava internada na UTI dele. Ele falou que não tinha problema e que no dia seguinte ele entrava no CTI para poder combinar os meus horários.
21: A médica que superou o vírus mortal aprendeu uma lição.
23: Não dá para você ficar esperando o momento ideal para viver e para ser feliz. Você tem que fazer o melhor de todos os momentos que
0: às vezes o dia, o dia de amanhã não vai
1: chegar. Bela lição. Me se reparou que a gente começou e encerrou o jornal com dois personagens, dois exemplos de profissionais de saúde.
0: Profissionais de saúde e essa muito dedicada. Fala Brasil, termina agora. Um bom dia para você.